0: 聖書朗読をいたします。旧約聖書からは、四篇六編、あすみません、紙偏五十五編、二十三節よりお読みします。あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えてくださる。主に従う者を支え、とこしえに動揺しないように図ってくださる。新約聖書からの言葉。マタイによる福音書。六章二十五節から三十四節まで。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか。何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、つぎみもしない。しかし言っておく、映画を極めたソルモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に何込まれる野の,の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらでことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆、違法人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である
1: 。皆様おはようございます。今日この聖書の、聖書のこの箇所には、思い悩むなという込み出しがつけられています。コロナ禍の今において、どれだけの不安と悩みと耐え難い明日への心配が私たちを襲っていることでしょうか。安心して過ごすということなどできないかに思います。テレビをつければコロナ感染のニュース、東京都は日々の感染者数が5000人に近づいています。豪雨により流されていく家、川のような畑、被災地の人命救助の映像、世界各国で起こっている自然災害の脅威、森林災害、とても安心して座っていることさえ難しいと思えるほどです。それほどに人と人との距離は断絶されてしまっていると言えます。テレビを見ている私たち、被災地の方々、そのことはまるである意味ひと事なのです。隣人のことを、わがことのように心配するというよりは、まだ私は大丈夫という皮肉なことに安心材料となってしまっているのではないでしょうか。しかしいつか自分自身にも降りかかってくる、その時はどうしようという不安にさいなまれています。いいいててももたってもいられないコロナのことでありあ、コロナのことであったとしても他人事ではありません。いつ症状が出てもおかしくないのです。未知のウイルス。映画でいつか見たウイルスによる人類滅亡。そんな言葉さえ頭に浮かんできます。不安や心配はつきません。心配症の私に至っては、なおさらのことです。そのような現代に生きる私たちに聖書はどのように語りかけてくださっているか一緒に見ていきたいと思います。本日の箇所は「三条の説教」「マタイ福音書5章から7節の中の一つです。イエス様がガリラヤの小高い丘で弟子たちや人々に語られた教えです。二十五節、マタイの福音書六章二十五節。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物より大切であり、体は衣服よりも大切ではないか果たして私たちは命のことを考えて何を食べようか、体のことを考えて何を着ようかと思い巡らしているでしょうか。この時代に生きる人々はおそらく安全な飲み物や着るものでさえ不自由している状態にあったかもしれません。貧しい人々は着のみ着のままであったかもしれません。イエス様のおられたこの時代の人々にとって何を食べるか何を着るかということは今日この日を生きるか死ぬかに匹敵していたかもしれません思い悩むなと言われてもそれは切実な現実,現実問題として常にあったのかもしれませんまあ、今朝のことですけれども、まあ、マルタにいる長女から電話が来まして、まあ、話をしたわけなんですけれども、まあ、そこで一つの話を、まあ、あの聞くことができました、あのまあ、マルタはあの塩水で水道から出る水は、まあ、飲めないわけなんですね、それで娘はあのストアで安い水を買い求めていましたら、お腹を悪くして、どうも具合が悪いので。まあ、あのちょっと高い水を買うことにしたという話を私は聞いていましたが会社の帰りにこうボックスがあってそこにはきれいなお水があってそこはまあ安価な安い値段でストアの何分の1かの値段でお金を入れてペットボトルに水をあのきれいな水を入れることができる場所を彼女が知りましてある日まあストアから6本も何本も持って帰るのはなかなか大変なので。あの3本ぐらいのペットボトルのを持って、その給水,給水所に並んでいたそうなんですが、まあ、その長女の前にいたイタリア人が、まあ、な何本もの水を、まあ、お金を入れて組んでいたわけなんですね。そうすると、その後ろに長女は並んでいたんですが、まあ、見るからに、まあ、彼は難民じゃないかなと思うような方が、さっと割り込んできたそうなんですね。でまあ、あの長女はどう,どうぞって言ったんですがそのイタリア人、まあ、多分お金はあるのに何本もその安いあの給水所で水を汲んでいたイタリア人はなんでそんなちょっとのことが待てないんだなんで割り込んでくるんだってすごい怒りをあらわにしたそうで娘はとっても困ってしまって私は構わないんですどうぞと言ったそうなんですけれども、まあ、その長女の前にたった1本の小さなペットボトルの水を、まあ、30円ぐらいといったかな入れて、まあ、その吸収場を、まあ、その方は去っていったんですけれども、まあ、とても暑いところなので、まあ、水は命に変えられない本当にそういうことが現実にあ,ありますであのその人が飲みたかったのかもしくは仲間のためにもしくは病気で。家で待っているもののために水を汲みに行ったかもしれませんねあのでペットボトルも買うことができないので、まあ、空になっているペットボトルを集めている人々を、まあ、あの彼女はあの目にしたことがあると、まあ、本当にあのそのことでイタリア人がすごく怒って、まあ、自分もすごく切ない思いをしたしそういう現実を目の当たりにしたという話を私も聞きまして。まあ、本当にそういうことがあの水は命に変えられないという現実があることを私も今朝知ることができましたまああの、まあ、今のそれに比べてですね今の日本はどうでしょうか、まあ、もちろん水道から出る水は安全であの飲むことができます有り余った飲み物や食べ物を廃棄している実情があるのでではないでしょうかこのことがどんなに罪深いことか理解できないくらいにたくさんのものが捨てられていますもう麻痺してしまっているくらいにそのことがまた将来どんなことを意味しているのか私たちは知る由もありませんしかしいずれ知る時が来るのではないでしょうか将来の日本はどうなっているのか私たちの生活は保障されているのか、子どもたちが大人になったとき、世界はどのようになっているのか、心配はつきません。すでに日本の借金は負債というのでしょうか、1200兆円にもなっています。私たちの年金はこの先どうなるのかというお金の心配もつきません。本日はそのような私たちのにこの箇所は与えられています。私たちの命と体はどこから来ているのでしょうか神の姿に形取られていることはすでに私たちは知っています。その命す、ま、すなわちそれは魂のことではないでしょうか魂、すなわち命は食べ物より大切であり、体はより大切ではないかと問いかけているのです。26節空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めることもない。しない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。27節あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか神は何も持っていないかのような空の鳥にさえも働いてその命をお与えになっておられますこの箇所で「あなた方の天の父は」という表現がありますこれはもちろん神様のことを指して言っているのです。弟子たちや人々に語るとき、イエス様は神という言葉をあなた方の天の父という言葉に置き換えて語られています。弟子たちや聞く人々に神のことをより深く理解してもらいたい、分かってもらいたいというイエス様の呼びかけではないでしょうか。権威と栄光の神という存在があなた方の天の父は君たちの天のお父さんはねと優しく語りかけておられるのです固くなな私たちの心を砕く威力があると私は思いましたこう語りかけられることで神をより身近に感じることができたのではないでしょうか。空の鳥を見なさい。空の鳥が今という時をただひたすらに生きている姿に私たちにない自由やその命そのものに憧れを抱くのではないでしょうか。空の鳥を見よ。とイエス様は私たちの視線を空に向けてくださっているのです。自分自身の不安や焦り、足元ばかり見つめていないで空を見ようと、また、思い悩んだところで、思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができるでしょうかと語りかけています。誰も明日のことはわからない、しかし、キリストイエスはすべてのことを知り抜いておられました。ゲッセマネの山で血の汗を流して祈られました。これから起こることをすべて受け入れて祈られておられたのではないでしょうか。私たちは果たしてこれから起きることをすべて知り得ていくこと生きていくことができるものでしょうか。わからない、知らないからこそ生きていける。そのことはむしろ、神様の恵みと受け取ることができるかもしれません。明日のことさえわからない、しかし、その明日が心配なのです。今をないがしろにしてしまうほど、明日を憂いているのです。今よりその先の未来を知りえないからこそ心配してしまうのです。ましてや、自分の命を少しでも伸ばすことができるのでしょうか。その自分の命の長さを知らないのですから伸ばしようがありません。28節「なぜ衣服のことで思い悩むのか」「野の花がどのように育つのか注意してみなさい」「働きもせず紡ぎもしない」「29節」「しかし言っておく」映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。ここでまた最初の衣服で思い悩むなと繰り返されています。野の,の花は働きもせず紡ぐこともしない。映画を極めた皆様知っているところのソロモンでさえこの自然の神の育みの中の野の,の花にも劣ると言っています。ソロモンといえばイスラエルのの王、ダビデの子、えー、紀元前10世紀頃に存在し,たいてしていた王です。知恵に優れ王国の繁栄を築きエルサレムの神殿を建設した王です。エジプトのファラオの娘をめとり国の安全保障を確立し古代イスラエルの最盛期を築いたと言われています。旧約聖書の列王記にそのことは記されています。皆様も時間のあるときにまた見ていただけるといいと思います。その繁栄と滅びが記されています。そんな英語を極めたソロモンよりも野の花は美しく咲き誇っているのではないかとのたとえ例え話をされました。知恵も持たないし黄金も身につけてはいない野の花にもその汚れのない真似することのできない、類いまれな人々の心を引きつける美しさ、その命を吹き込んでくださっているのです。30節今日生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこの世に装ってくださる。まして、あなた方はなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。31節、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。32節、それは皆、違法人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。ここで言う、違法人とは、外国人、異国人を指す言葉であります。ユダヤの国では自分たちは神に選ばれた優れた民族であるという誇りからユダヤ人が非ユダヤ教徒をこう呼びましたこの箇所では福音を持っていない民神を知らずにいる者という意味で使われていると思いますあなたたちは神を知っているではないか信仰の薄い者たちよ何も心配しなくていいんだよ語りかけててくださっているのです信仰の薄い者たちよと語りかけながら、だから信仰を持ちなさい、安心して神に言え、あなた方の天の父に願い求め、委ねよと語りかけておられるように思えてなりません。信仰の薄いことを決して責めているのではありません。憐れみの心てて見抜いくだから安心してあなたの必要なものを皆知っておられる神を信頼せよと言っておられるのではないでしょうかだからだからこそイエス様は私には分かっている思い悩むなと語りかけてくださっているこれこそが信仰への正体です招待されていいるととうことです心配事でいっぱいの私たちを励ましてくださっているいつか美しいユリの花でもあのソロモンでさえみすぼらしく枯れてしまったら、まあ、その役目を終えた後は炉の火に焼かれてしまうしかしそのことさえご存知の神は先のことを知り得ない私たちに決してあなた方を失望させない。私をより頼み、信じるものになりなさい。決して悪いようにはしない。と語りかけてくださっているのではないでしょうか。33節何よりもまず、神の国と神,神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、加えて与えられる。34節だから明日のこと、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩むその日の苦労はその日だけで十分であるさまざまな枝葉のことで思い悩む私たちの姿をご覧になって神様はどう思われたでしょうかまさにこのような弱い自分の胸の内にばかり見つめている愚かな私たちをだから救うのだという神の決意にも似た愛を感じるのです何よりもまず神の国と神の義を求めなさいとは神の支配神の支配下にあるこの世の中神の国は天にあるのではない私たちの生きているこの今にあると言っておられるように思います。神の愛を求めて生きうと言っておられるののです。神の義とは神様と私の正しい関係です。主イエスの言葉に耳を傾け、神に従う者は、あなたが願わなくても必要なことはすべて与え,られる与えられているというのです。それが確立すれば、私たちの命はそれによって守られ、生きる道を与えられるのです。久しぶりに、まあ、あの私の実家に帰ることができまして、まあ、本当にあの厳しくてすべてを見通しているような母の姿は、まあ、そこにはありませんでした、むしろ私を頼りにしている弱々しい一人の女性を私はなかなか自分で受け入れることができませんでした、もう一人でこの家には暮らしていけない、どこかし施設に入って安心して暮らしたいと母は言うのです。自分のできないことばかりを探して、もう私はだめなのというわけなのです。私は、まあこれもできるし、このこともまだできる、まだ生きていられる、そのことに目を向けて生活してほしいと母に話しました。まあ、いつもはあの2階の部屋で休むのですが、まあ、よっぽど心細かったのでしょうか、母が。私のベッドの下にあの、まあ、床なんですけれどもそこにあの布団を敷いて寝なさいというので、まあ、その通りにしました、まあ、そして母の下の,あのベッドの下で布団を敷いて休むわけなのですが真夜中2時半とか3時ごろ、まあ、人の気配を感じてパッと目を開けると母がスーッとまあベッドから降りて立っているんですねそんなに足を放り出してね風を吹くから。と言って私の、まあらわになっている足にタオルケットをもかけてくれるわけなんですねもうそれは本当に夜中のぐっすり寝入った時間でしたので、まあ、母は多分トイレに起きたかもしれませんがまあこんなね真夏に真夏でしたのであの風邪ひくわけないじゃないってとにかく夜中に私を起こさないでともうあの私が滞在しているそれは毎日の繰心配している、私が心配している母が、65歳にもなった私のことを心配しているのです、その心配は、かけねなしの母の愛だと、まあ、子どものことを心から心配する母の姿だと思えて、ちょっと泣けてきました。まあ、足の裏とかも拭いてくれるんですね。足の裏が汚れてるんじゃないかって言って、ソファに座っていると足あ、私の足を拭きにくるんですね。<笑>まああのまあ、いくつになっても、母は子どものことを気にかけている、心配しているのです。この心配は、この聖書の箇所で言う、私たちの信仰の薄いものの心配ではなく、むしろ天の父がかけねなしに注いでくださる愛だと、まあ、大げさに言うと、どうにかして救ってあげたいよくしてあげたいという真実の愛だと感じることができましたこの神の決意が現れた愛が神の国と神の義を求めよと語られます神様のかけ根なしの私たちに対する道しるべである愛なんだと思います野の,の花をよく観察せよとイエス様は言われます。神のされておられることをよく見なさい。そして生身の人間として生きる営みを、そのすべてを携えて神の国に向けて整えよと呼びかけてくださっている。自分の至らなさ、弱さ、さまざまな自分で作り出している心配に右往左往する人生。自分の足で立とうと頑張って私たちはいるのではないでしょうか。しかしそこに信仰はありません。神の不在があるのではないでしょうか。空の鳥を見よ。野の花を見よ。と生かされているこの私,私たち、無力な私たちに神は語りかけてくださっているのです。私に信頼し、頼る者は、その心配や自由であるがゆえの不自由さから解放されるということを示しておられます。自由であるがゆえに、その先の一歩が自分の意思や自分の決意によって決められていくことへの恐ろしさに満ちている、手探りの人生です。自分の判断に委ねられている人生のように感じられます。そんな不自由さを抱えている私たちにイエス様は優しく力強く語りかけてくださっています。人間の滑稽と思えるような重い悩み。しかし、それは真剣な重い悩みのだ。思い。それしかし、それは真剣な思い悩みとなって私たちを襲っているのです。その悩みに対して、真剣に、反対に真剣に神を、神様を当てにしてはどうでしょうか。つまり、体と命と与えた方を、与えてくださった方を当てにして生きる生き方です。子供のように、その素直に、その魂を神様に向けて生きる喜びを知り、心に、不安よりも平安を、心配よりも祈りをとかけ語りかけてくださっているのです。フィリピンの信徒への手紙、4章、6節から9節にこうあります。どんなことでも思い煩うのをやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう小高い山の上でイエス様は語りかけます信仰とは明日からの心配から解放されて安心してこの日と取り組みこの日を生きることが許されているという現実、この現実を知りなさい。しかし、すでに私たちはこの現実を、今日生きることが許されているという現実をすでに味わっているのではないでしょうか。神様から与えられている今日という一日、何事につけ、感謝を込めて祈り、願いを捧げなさい。求めているものを神に打ち明けなさいとフィリピンの手紙の中でパウロは語りかけます。思う、煩うことなく神に打ち明けよと。こうして教会に集い、今はコロナ禍でもありますから、インターネットでつながれて礼拝に預かっています。そんな中で大,大胆に神に打ち明けることも神は求められているのです願い求めよと、そうすればあらゆる人知を超えてあなた方の心と考えをイ,イエス・キリストが守ると言ってくださっているのです。これが恵みでなくて何でしょうか。私を信じる者はその信じること、そのことが天の父を信じることを賜物として与えられている天の父を信頼し、委ねて生きよ。それこそが真の命であり、賜物として与えられている。その信頼は、私たちが今生きることを許されている根拠そのものなのです。この根拠なくしては、明日を知らない私たちは生きていくことさえ苦しく、目的のない、時空を漂ううもののになってしまうのですどうなるかわからないという不安を抱いて戦い続けなければならないのです。思い患うのをやめなさい。あなた方の天の父はイエス・キリストの言われたことを心に留めて今週1週間も共に歩んでいきたいと思います。思い煩うことがあったとしても神に委ね人知を超えたお方を信,信頼していきたいと思います私たち今30年に一度100年に一度という自然の災害やさまざまなことを引き起こす天変地異未知のウイルスに怯えていますまたそのことだけではなく日々のの暮らしの中にたくさんの心配や悩み事を抱えていますたとえそれがその人の苦しみの中にあったとしてもその苦しみを苦しみとして味わうときそのことも神様は悪い,悪いようにしないそこから出したとき平和の神がともにおられることをまたそのことから解放してくださる神の恵みを私たちは知ることができると思いますただひたすらに受けている神の恵みを感謝してお祈りいたします限りない愛で私たちを導いてくださる天の父よ私たちは天の父を信じることを賜物とし、信頼し、委ねて生きていくことができますように、不安に押し流されて、明日のことを心配するあまり、今を生きることをないがしろにしてしまうような弱いものですが、神様、天の父よ、あなたの憐れみと御恩兆で、今も、そしてこれからも、導いてくださることを祈り、信じます。アーメン